0: 古今中外八卦野史，通勤必听。史乱中，企业股份有限公司
1: 。各位股东，大家好。本集大家应该会非常有感，我们的音质大幅提升。如果有人听的话，在此感谢某位大股东，有感前一集的音质实在太伤害自己的耳朵，于是站住了我们麦克风。在此，记上最高的谢意
0: 。I'm appreciated.
1: Kan sa Hamida. Aligado kwa <谢> zaimasta. 那么，本集股东大会正式开始。请问主席，我们此次的会议主题是
0: ？难道这一天生日的人注定都单身吗？真奥斯汀片。大家好，我是
1: 姚丸。大家好，我是年年。我们这个节目是在讲一些乱七八糟
0: 的历史八卦，跟一些我们想要讲的主题。好，那我们本次股东会议的主题呢，就是难道这一天生日的人注定都单身吗？真奥斯丁篇，所以我们这一集是要来介绍真奥斯丁到底为什么单身。那真奥斯丁呢，他的生日跟贝多芬的生日。是同一天，十二月十六号。是他诞生在一七七五年的英国，就是他跟贝多芬相差五岁，所以他们的那个年代是一样的。那可能有些人对珍奥斯丁不是很清楚，所以我在这边做一些比较简单的说明。珍奥斯丁呢，她是十八世纪的英国女作家，在那个时候。就是自己出书，然后自己赚版权费，自己有自己的费用，经济有点独立，在那个时候是非常前卫的。虽然他的小说作品并没有很多，但是每一个都是经典，譬如说像《傲慢与偏见》《理性与感性》《爱玛》等等。那这些小说呢，虽然在他生前出版的时候并没有很稳定，但是那时候还是有一些固定的读者，而且还有一些很大咖的读者，譬如说那时候的摄政王。虽然他生前的时候还没有到大红，但是就是有一定知名度。之后他姐姐吧，他姐姐知道张斯丁之后会很有名，嗯、所以大家想知道的一些八卦都毁掉。他为了要保护他妹妹的名声，所以他的一些感情状况是什么的，就其实非常的神秘扑朔迷离，大家都不是很清楚。就是因为他姐姐有先见之明，为了保护他妹妹。对，就是有两波张奥斯玲潮，是在他死后五十年之后爆发一次。之所以爆发一次，是因为他的侄子帮他写了一个传记，是因为《简爱》作者公开批评说张奥斯玲写的东西就是很粗俗，没有什么文学价值之类的。张<笑>奥斯玲其实跟他的侄子侄女感情都非常的好，所以那时候他们那一群侄子侄女就听到说谁批评我的姑妈，就很生气。所以呢，就大家开始去收集那些书信资料，然后。跟自己的记忆把它书写下来，因为他们自己的写作能力其实也都是姑妈培养的，他们受姑妈很大的影响，嗯、然后启发他们去写小说跟一些文学作品，然后所以那个时候是第一波，在他死后五十年之后呢，在第二波是二十世纪之后，嗯。大家开始不论男女都非常的爱珍奥斯汀。我觉得原因是因为珍奥斯汀他的小说每一本虽然主题都是爱情，但他的感情观是非常非常前卫的。可能以前那个时候会觉得很震撼，他有那些的价值观，但是到二十世纪之后，普遍被认同他的价值观。女权主义,權主義对，女权思想其实是在那时候是很前卫的，但是他是用一种温和的方式去表达，努力在那个时代努力活出自己想要的样子。珍奥斯汀呢？因为在20世纪之后，很多作品都被改编成影视作品，所以让更多的人知道他，也让更多的人喜欢他的作品。虽然是200年前写的，但是他的恋爱价值观就是到现在呢，大家都还很认同，所以还有人把他奉为恋爱教母。可是呢，虽然珍·奥斯汀被奉为恋爱教母，但他却终身未婚，而且他谈过的恋爱，据我们所知，其实都非常的短暂。而且其实都很神秘，就是我前面有讲，就是他姐姐把那些关于感情的书信都毁灭掉，所以我们只能从一些只字片语去感受到，好像他那时候有在谈恋爱吧之类的。但是对于具体的情况，其实都没有很明确的知道。可是呢，我们可以从他的小说里面去观察，还有感受到郑浩斯林的感情观跟爱情观，还有他对理想对象的描述，可能里面会有一些他恋爱对象的影子存在，也不一定，因为他曾经说过。写小说就是一定要表达出他的真实世界。如果那个东西你不熟悉，你就不要写。所以他写的东西都是他熟悉的东西。他写的任何的景物跟人物，其实都是他周遭的人或者是他身处的环境。他非常擅长观察周遭的人事物，把他们写进小说里面。我觉得如果我周遭有这样的人，我其实会觉得有点可怕。我会不会做了哪些蠢事，然后被他写进去？对，就是他侄子曾经说过，就是真奥斯丁虽然平常很开朗活泼，也很健谈，但是呢，在他们全家人聚会吃完饭之后，大家在客厅里面聊天的时候，其实真奥斯丁是很安静的在，在观察大家，对，在看着大家，可能他在默默地在看人与人之间的互动，然后去分析后面的原因，或者是还有个性。把它写成小说。如果你身为他的家人或者是朋友，你可以在小说里面看到自己的影子。我觉得这就是身为小说家朋友必须要付出的代价，但也是会有一种很荣幸的感觉啦。对啊，可是你可以看出，原来我在他眼中的评价是这样的人呐、啊、之类的。<笑>对啊。那你对十八世纪那个年代男女之间相处啊、婚姻状况，你有什么大概的了解吗？想要结婚的女生们开始去参加社交集，开始去认识
1: 很多男生，那些男生就会登门来拜访。哎呀，我对你家女儿有意思，可不可以把她嫁给我呢？或者是他们会设立好对象，然后打听到他们去参加那场舞会，然后他
0: 们就会开心的打扮美美的，然后准备去赴宴。没错，就是那个时代，中产阶级跟上层阶级的人，你要结婚就要一直跑趴，一直参加舞会，就是一个婚姻市场的概念，在那里去认识人，然后趁金论良，你就觉啊、哦，这个一千镑，就是现在的那个相亲会啊。对，然后以舞会形式去呈现，然后他们有个年龄的限制，以女生来说啦， 1 6岁要进去， 2 6岁就是老，你27岁你可能就是被淘汰，你可能就是终身未婚。所以你就走十年的时间结婚对个女生你,在那個年代你已经被淘汰了、欸。对啊，怎样？没事<也是>。哎<笑>，我不知道我要讲什么。<笑>就是十六岁到二十六岁，就是短暂这十年，你一定要想办法找出你的老公。而且在那个时代，就是女生不能太主动，就是你要想办法展现的出，好像是那个男生来追求你，不是你自己去追求他。
1: 但是你要要释放出一些我对你有兴趣，你要来追我。对，我觉得这超难的，好难。
0: 而且那个时候的社交舞会，他们还有一些规定，就比如说女生不能跟男生跳跳两支舞。舞对，或者是如果女生没有戴手套的话，不能跟男生直接有肢体接触。嗯、如果你违反这些规定的话，就是要跟他结婚的意思。哎
1: 、欸，那你可以看准这个男生呢，故意不,不戴手套然后去摸他，
0: 男生就戏剧、啊、<笑>要过我。这点<笑>我不知道了，<笑>那个年代就是这样，所以。珍奥斯汀的小说里面描写了很多这方面的场景。那珍奥斯他十六岁之后进入社交界，他其实非常非常的喜欢跳舞，他就到处跑趴、就是、玩咖，然后周旋在各个男生之间，到处跳舞。而且他是一个非常热情主动的人，就是一个花蝴蝶的感觉。嘿， hey, 就是一个花蝴蝶。后来有些人就是评论年轻的珍奥斯丁，是他就是一个脑袋空空，只想着哦男人哦舞会的那种感觉。但事实上，他是这样的人吗？其实他在后面的小说里面有写过一些，就譬如说像《傲慢与偏见》，女主角的父亲就常常说，聪明的女生是不幸的，因为可能男生不喜欢这么聪明的女生，或者是在他的后面的有个小说叫做。诺桑杰大宅里面，写说一个女人如果她不幸懂些事，最好想办法掩饰起来。一位面容姣好、心地善良，但是脑袋空空的少女，不可能吸引不了聪明的年轻男。嗯、所以，就是其实张奥斯玲知道男生是喜好这一位的。嗯而且在那个年代，其实女生也不会受到太多的教育，他们男生本来就比较想要的，比较可爱，学问没那么好的，所以张老师就假装脑袋空空，然后到处玩乐，但他却没有拔刀任何一个男。人。只是享受玩，他没有要把的意思。其实张奥斯汀这样跟现代的渣男没什么差别。他没有玩弄他们的感情，他只是喜欢
1: 跳舞啊。對啊我还以为他就是个个都会撩一点，撩一点。没有，他不是这种人啦。他就
0: 只是喜欢、嗯、享受那个氛围，就是喜欢跳舞吧，喜欢玩，嗯、没有想要干嘛。嗯、前面有讲到说，张奥斯汀在16岁的时候，他就像花蝴蝶般的存在，进入了社交圈，到处跟别人跳舞，又很喜欢玩的感觉。那有些人就会说，他就是一个脑袋空空的女生，他也没办。办法塑造出他小说里的一些人物，像他年轻的时候一样，就哦，男生哦，舞会，然后带空空的那种感觉。像朋友说，像呃，最多人喜欢的作品《傲慢与偏见》里面，女主角两个妹妹，然后他就把他们的人物个性塑造非常立体。所以，如果他没有前面这样玩过，他可能也写不出来这些角色。是《傲慢与偏见》呢？它是我小说里面最受欢迎的作品。小说一开头就讲了一句话，非常的有名：“凡是有钱的单身汉都会想要一位太太，这已经成了一条举世公认的真理。”那这个真的是真理啊
1: ！真<笑>是
0: 到现在都还是真理啊！那<笑>他这一句话讲完之后呢，就女主角的妈妈很兴奋地跑过来、就是我决定抱一个还未结婚的查甫呢。真的假的？那他薪水多少？月薪水哦，有五千镑啊,啊，五千镑！
1: 好，<笑>
0: <笑>好啦，我继续。你可以从《傲慢与偏见》这部小说里面去观察到十八世纪的男女相处情况，还有婚姻状况。因为那个时候，中产阶级的女生她们办法出去工作。所以他们的经济和地位，婚前的时候是仰赖父亲，婚后是仰赖丈夫。所以他们一生中最重要的任务就是找到金龟婿。嗯、那这也是张奥斯丁的每一部作品里面在探讨的重点。对，没错。<笑>所以《傲慢与偏见》里面就是当最很有钱的宾利先生搬到他们隔壁的时候。他们全家人都非常的疯狂，就是因为这个原因。因为《傲慢与偏见》里面所设定的家庭呢，其实就跟真奥斯丁一样，就是是一个中产阶级。他们的爸爸都是牧师，牧师是一个贵族的后代，呃，没落的贵族。所、就、以、是、你赚到的钱很少，但是你有一些学识，就你比平民还要有一些教养，理解那些都懂。嗯、然后你的嫁妆都不多，因为爸爸。可以给她东西很少，而且女生没办法有继承权。嗯，对，所以不管是张奥斯汀或者是《傲慢与偏见》里面的女主角伊丽莎白，在婚姻市场里面是非常吃亏的，因为没有多少嫁妆，又加上她们的个性都非常有主见，然后她们对婚姻有一些自己的想法，她们没办法屈就没有爱情的婚姻，导致于她们后来在整个社交界里面年纪越来越大。那你对里面的女主角，哎、欸，刚刚有讲过吗？女主角她的对。女主角和男主角，你觉得他们是怎么样感可以感受到吗？女主角就是我们现
1: 在女生有挑自己的想法跟见解，跟那个年代女生蛮不一样的。男生好像就很怕受到感情的伤害吧？<笑>如果没记错的话，是吗？就渴望爱，但又不敢的去爱。讲的是贝多芬吧？不是，贝<笑>多芬是很想去爱，好不好？现在男生这样，他一开始摆着臭脸嘛、啊，然后散发出那种大家都比较靠近我的
0: 那种气场啊、嗯嗯，对啊，他就这种个性的人啊。然后女主角过去跟他搭话，然后他很不屑，对，就是。<笑>女主角她是一个，她很有自己的想法，很有主见，嗯、而且她口才超级好。只要谁说了她一些什么，或者说了她家人的一些什么，她就会叽叽喳喳叭叭叭叭就讲到人家百口莫辩，无法回话。然后她就很常这样对男主角，因为男生个性又是比较沉默那一种。伊丽莎白就叭叭叭叭就讲很多，然后他就不知道要,要,回要回什么，就有一种很可怜的感觉。所以我觉得女主角在那个时代，她的个性没有让那么多男生喜欢，因为没有太多的男生可以驾驭她。那我觉得男主角呢，达西先生，他是第一。一个有傲娇属性的男主角，我觉得他的身家背景就是比较像是霸道总裁的感觉，嗯、对吧？對所以他对他的出身非常骄傲，然后他不屑跟比他阶级还要下面的人相处互动。所以他那时候其实是看不起伊丽莎白他们家的。伊丽莎白她的个性其实就跟珍奥斯丁本人的个性其实有点像，她就很喜欢跳舞嘛，她就跑去问达西先生说：“哎、欸，那你要不要跟我们一起跳舞啊？”达西先生是谁、啊？达西先生就是傲慢偏见男主角。哦，那他朋友就是前
1: 面五千英棒的是谁？宾利、嗯。<力>哦。<笑>好，然后打击我不要，我尽量不跳舞。就什么？<對>了說他是，他他就说不要，我尽
0: 量不跳舞。为什么？这个之后再说。然后他是肢体障碍吗？<笑>没有。然后就瞬间伊丽莎白就觉得被迫一桶冷水。那个时候，宾利先生跟伊丽莎白的姐姐在舞会上相谈甚欢，玩得很开心，嗯、就是他们对对方都互有好感。刚好伊丽莎白那时候就听到宾利先生在跟达西先生讲这件事情，就说他姐姐好棒。他就说伊丽莎白感觉也不错，大金先生就跟他说，长得是还可以啦，但没有到一见钟情的程度。伊丽莎白就刚好听到这句话，从<笑>此结下梁子，嗯，就。觉得拽屁哦，这个你有钱了不起哦，<笑>这就是傲慢影片见开端哦。然后在傲慢影片见里，伊丽莎白他们家有五个女生嘛，她、嗯、是老二，她跟她姐姐感情相当的好。我觉得这有点类似像真奥斯丁，她现实生活对现实生活，她跟她姐姐非常的，只要他们分隔两地，每天都通信，把身边的所有大小事全部都跟对方讲。在傲慢影片偏也是这样，所以一开始在舞会上，男女主角就互结梁子了嘛，嗯。但是呢，宾利跟伊丽莎白的姐姐，他们两个感情又越来越好，就是非常的矛盾，而且他们感情好到整个村庄都知道。所以那时候，伊丽莎白他们家就是她的妈妈，就非常非常的兴奋，就是啊，我的女儿终于要钓到金贵去了，他们感觉就会结婚之后，我们家就有望了，就一直到处宣传。村庄的人都知道哦，可能他姐姐要跟宾利先生结婚了。结果没想到，宾利先生什么都没说就离开了那个村庄，因为他们本来去那个庄，<是>他们本来进去那个庄园就是只是去避暑、度个假之类的，结果。本来他妈妈就想说啊，他一定会在离开之前跟我女儿求婚，结果什么都
1: 没、欸。而且他妈妈还做了一件很心机的事什么事？就是宾利先生不是邀请他姐姐去他的融创玩吗？对对对对对。然后他姐姐要坐马车，他妈妈还说不行，你要骑马去。哦對,對,对。然后那时候在下大雨，宾利先生就把他留下来过夜，然后姐
0: 姐还发烧了。对，一个小心机。对他妈妈心机真的很重哎、欸。阿爸就说，如果他妈妈可以把那些心机用在别的地方的话，<那>他们家应该很有钱，对之类的。可是呢，宾利先生就这样离开了嘛，无消无息的，嗯、就等于是说伊丽莎白姐姐就这样失恋了。就是村庄的其他人就觉得，哈哈哈哈哈，<笑>好坏哦！因为谁家他妈妈之前宣传的那么大，大家都以为他们结婚就没有。<笑>然后这件事情过去之后呢，伊丽莎白刚好跟他的舅舅之类的人，就是一起到，刚好就经过了达西先生的家，就是一个超级大庄园。他那个庄园很大，开放给别人参观的。然后那时候就有心想说，哇。这个条件应该就可以买下我们家了吧？不是啦、啊，他那时候心里想说，哇，如果可以再当这个庄园的女主人的话，那感觉真的是一辈子不愁吃不愁穿啊！哇！但是他那时候就觉得他超讨厌。结果伊丽莎白刚好就听到宾利先生什么表示都没有，就这样子回到都市，是因为达西先生。就是那个时候，宾利先生在犹豫到底要不要跟伊丽莎白姐姐求婚。达西先生就跟他说，我觉得。对方没有像你喜欢他一样那么喜欢你，加上他妈有点，你要想看，他以后就是你岳母哎、欸，好可怕的岳母、哦。对，就是就是、这样跟他讲。然后宾利先生就蛮听达西的话，嗯、就觉得嗯，他分析的好像有一点道理吧，嗯、所以就没有任何的解释，然后就回到都市里面。嗯、伊丽莎白知道这件事情之后，超生气的，你破坏了姐姐的爱情。没错啊，你干嘛多管闲事啊？然后他那个时候就很生气，然后就。跑出去，就没想到达西先生从后面跟上。他、啊、下来打开说：“嗯、哦，达西先生怎么跟我跟我一起跑出来是怎样？”达西先生非常荒谬的求婚。有够莫名其妙的，<笑>非常莫名其妙的。从<笑>前面他们互动，他完全都没有感觉到达西先生喜欢他的感觉。达西先生一直站在不要上层贵族的思考去往下去看伊丽莎白，他们两个之间有很多的价值观不一样，所以他们常常在见面的时候会讨论一些价值观的议题，互相吵来吵去。就伊丽莎白就觉得说你拽皮啊，但结果没想到达西先生在这种互动中默默的。喜欢上伊丽莎白，但是他没有表现得很明显，就是、我觉得这点就非常的傲娇，有感觉了吧？有傲娇的感觉，有。对，所以呢，达西先生接下来讲的话更让他觉得一系列攻杀笑，从生气变成错愕，没有，还是更升火上加油。没错，火上加油让他更生气。嗯、我觉得这个求婚的台词真的是超欠扁的，就是说我没办法了，我真的没有办法，我真的没有办法再承受这些事情的。<笑>伊丽莎白就。哈，什么？他就说，我这几个月一直在挣扎，理智的想法和家族的期望阻挠着我。你卑微的出身和我地位的悬殊也令我迟疑不决。但我决定要在这里把这些抛开，请你终结我的痛苦。
1: <笑>就想
0: 说，这到底是损人还是什么？然后伊丽莎白就说：“我不知道你在说什么。”他就突然间说：“我爱你。”有点莫
1: 名其妙，就很莫
0: 名其妙。嗯、所以那时候，如果你看电影的话，你就会看到伊丽莎白的表情，真的就是低级的公杀笑。<笑>加上前面他才刚知道达西先生才穿他姐姐的事情呢，因为他现在又莫名其妙突然间说他爱他，他在说他爱他的时候，又在那边贬损他说：“哦、呃，你的地位非常卑微，我现在对你求婚是纡真降贵。”这种事情就可能在那个时代，其他女生可能可以接受，但是伊丽莎白不可以。她就说：“呃，谢谢你那么的挣扎纠结，但是呢，我相信你心中的阶级意识会帮你克服掉这个痛苦。”这时候换打击先生活大，就说：“你现在讲这句话是什么意思？所以你知道拒绝我吗？”只怪我老老实实的把我以前一物再物迟疑不决的原因说了出来，伤害了你的自尊心。难道你指望我会为你那些违建的亲戚而欢欣鼓舞吗？这句话又怎个让伊丽莎白这个理智先断掉。就是说，这是绅士该说的话吗？你真的是狂妄自大、自私自利、看不起别人，哪怕天下男人都死光了，我也不愿意嫁给你。就算你是金龟婿，我也不要。这就是《傲慢与偏见》里面小说中的第一个高潮。那、啊、其实这些话让达西先生非常震撼。经过这件事情之后，我们就做了一些反省。他就写了一封信跟伊丽莎白解释说，他拆散宾利先生的婚事确实是他的不对，然后也为了他一些被误会的行为做一些解释。这、那個、时候，伊丽莎白才感觉好像有一点了解了达西先生其实是一个好人。他之前那么讨厌他，其实多半都是他自己的偏见。他在这时候就对达西先生有一点的改观，因为毕竟那么高傲的达西先生竟然为他写了一封信，非常真诚的去解释，希望可以改变他对他的想法。故事剧情就从这。边有一点转折。你刚刚说的那句话让我想到那个傲慢会让别人无法来爱我，而偏见
1: 会让我无法爱别人
0: 。哇，这是经典台词。对啊，那是经典台词。嗯，其实他们两个人都有傲慢跟偏见，不代表说傲慢就是属于达西先生，偏见就是属于伊丽莎白。他们两个人都有傲慢跟偏见的部分存在。达西先生很高哦，但是他对伊丽莎白他们家也有偏见。那其实伊丽莎白也是，他对达西先生有偏见，但也是因为他自己有他属于他自尊心的部分，所以他拒绝达西先生的求婚。他也有说，达西先生之所以觉得伊丽莎白姐姐没有那么喜欢宾利先生，就是因为他姐姐太害羞了，并没有表达太多热情。对，所以才会拆散他们两个。小说里面有讲出一句名言：“你太害羞，你没有表达你自己的感情，可能会让你失去一个如意的男人。”所以有的时候对你有好感的对象，你不要因为太害羞而错过，你也要适时的表达你的情感，给在听的女性一
1: 个忠告啊！对，两百年他就勇
0: 敢去追，没错，两百年前恋爱教我们说的话。<笑>经过这件事情之后，达西先生就有一些转变，伊丽莎白也对达西先生开始有改观。然后里面最后故事结局的高潮就是伊丽莎白15岁、1六岁妹妹跑去跟别人私奔，其实在那个时代是一个非常大的丑闻。嗯、达西先生就看到伊丽莎白非常的难过，在那边哭泣，他不想让她那么的难过，可是他那时候就是很冷淡的说：“哦，我还有事情要忙，我先走了。”我觉得这部分其实也可以。体现出达西先生的傲娇属性跟他的可靠点，他不会先给人家一个承诺，因为他可能自己也不知道他可不可以办得到。嗯、那达西先生他虽然就说哦好，我有事我要先离开，但他去离开去做什么事情呢？他就是去找那个私奔的小妹，而且还出钱让小妹跟私奔的对象结婚。那其实这件事情呢，伊丽莎白都不知道，是后来他的小妹说溜嘴才说哦，都是达西先生找到他，然后出钱帮他们结婚。伊丽莎白才知道，哇，原来他为他们家做了这么多的事情，那真的就是爱上了。所以最后达西先生跟他二次求婚之后，他就答应了，然后就结束了。<笑>为什么呢？因为珍奥斯汀说，他小说只写他熟悉的部分，他熟悉的部分就知道，不许心意就没了。你毕竟他终身未婚嘛，所以他也不是很清楚到底婚后两个人是要怎么生活。像童
1: 话故事都会停留在王子跟公主过着幸福美好的日子
0: ，有点类似像、啊。像他结局不都这样？嗯、对啊，珍奥斯汀小说也是这样，从此他们之后就过着幸福快乐的日子，<笑>然后直接用千秋笔法带过。所以很多人批评他的小说说啊，后面呢、欸？啊，就真的没有，因为他没有这个经验，这、就是比较可惜的部分。嗯，对，不然我也会很好奇说啊，他们结婚之后，感觉就也还是会很吵，会互相吵架，因为我觉得他们就是一个欢喜冤家，就互相斗嘴那种感觉。那其实这本小说呢，很多人在前期的时候会对达西先生有不好的感觉，毕竟很高傲。可是其实真奥斯丁一直都对达西先生抱持的好感。他非常喜欢这个男主角，可能是因为你可以放心的跟他拌嘴，你也不用怕得罪他，因为其实达西先生是一个很宽容大度的人，虽然他很高傲，可是他会觉得说这些没有关系，所以女主角可以放心的跟他吵来吵去也没差。张奥斯汀就是喜欢这样的人，那这可能是他理想对象条件之一。这也可以反映到张爱诗英的感情观，是他觉得好的爱情是可以让你成长的。所以张爱诗英他对爱情有两种解释，他觉得说婚姻有两种，一种是个性互补，在对方的身上看到自己不足的部分去做反省，然后并且成长；另外一种呢是个性相近、价值观相近，可以彼此携手共度一生。所以他爱情观中有这两种不同的解释。那达西先生，他的原型其实有些人觉得说跟他的第一次恋爱的恋爱对象很像，个性上。这时候就要开始讲真奥斯丁的恋爱史。<笑>就珍奥斯丁在二十岁的时候，有一个男生叫做汤姆勒佛，他是他邻居家的亲戚，达西先生的原型，有些人觉得说是取自于他。汤姆勒佛他是法学院的学生，而且他很厉害，他连续三年都是辩论比赛冠军。他们是先是在舞会上认识，从认识的时候开始就有火花，他们两个就很常去交流自己的想法。在这个过程当中，就是让珍奥斯丁喜欢上了对方，然后汤姆勒佛就也非常喜欢珍奥斯丁，也是搞得整个村中的人都知道。可是邻居太太就觉得说不行，不可以发生这种事情，因为汤姆他们家里其实没什么钱，他之所以可以去念大学，是因为他有他舅舅资助，他未来可能前途一片看好，但是他目前是没有钱的，所以他必须要娶一个嫁妆足够的女生结婚。才足够养他的一家人， oh. 但是真奥斯丁没有多少资产，没有嫁妆，所以那个亲戚太太觉得这桩姻缘不行，就打算要请汤姆回家。珍奥斯丁不知道中间有他邻居在从中作梗，他就只是单纯的觉得哦，汤姆不要走，觉得汤姆会在临走之前跟他求婚，所以他那时候自信满满，写信给他姐姐说汤姆一定会跟他求婚，他可能会想一下之后再答应他。然后那个时候，珍奥斯丁他的追求者其实是蛮多的，他那时候就一心只想着汤姆会跟我求婚，但可惜他真的太有自信了，汤姆什么话都没说就离开了，这就是他无疾而终的短。战的第一段恋情真
1: 的很反映那个哎、欸，《傲慢与偏里面小说的桥段、欸，那一段？伊丽莎把她姐姐跟宾利的爱情，對,对对对对对。嗯
0: 、那其实这一段恋情呢，有被改编成电影，叫做《真爱来历》，它电影里面就写的他们还为此去私奔。但是最后，因为爱是经济状况，所以真奥斯汀又回来。那其实汤姆·勒佛后来高龄九十几岁，他的孙子就问他说：“你爱过真奥斯汀吗？”他说：“我爱过，但是那是少年之爱。但其实这一段短暂恋情可能就只维持两个月嘛，因为此生之后他们两个再也没有相见过。然后也是汤姆离开之后，真奥斯汀才开始写。”傲慢与偏见，所以很多人会说达西先生的个性原型可能是来自于汤姆·勒福，就他们的个性可能都是比较沉默寡言，但是其实，在你跟他相处之后，你会知道他有很多很多的想法可以跟你沟通交流。正道斯丁他是一个很很会观察别人，然后引人沟通的人。他非常会讲话，然后去引导你讲出你自己的想法，所以比较沉默、不太会表达，但是其实内心有很多想法的男生就会被这样的 Johnston 吸引。譬如说，他二十七岁那个时候，其实那时候已经被婚姻市场淘汰了嘛，但是那个时候呢，竟然有他人生中的唯一一次答应求婚，我觉得这是很难得的事情吧？对啊，就是对婚姻有那么多的条件。而且她的条件又跟其他女生不一样，不是只有你有钱我就会答应这件事情。发生在就是张奥斯汀她已经对婚姻没有那么 care 的二十七岁，在那时候发生求婚其实是很难得的事情吧。张奥斯汀本人也很意外，她二十七岁的那个时候啊，她去她朋友家玩。嗯他们家非常非常有钱。那那时候，张奥斯汀的朋友的弟弟叫做哈里斯，就是他们两家人认识，所以他们算是从小一起长大的。张奥斯汀对感情上是一个快刀斩乱麻的人，就是他感觉到有些男生对他有好感。但是他对他并没有那个意思的时候，他就会用各种方式拒绝那些男生。但是当21岁哈里斯跟27岁真奥斯汀求婚的时候，其实他当下一点预感都没有，他非常非常的惊讶。哈里斯他是一个呃天生讲话就结巴的人，所以很多人可能不会想要跟他讲话，但是真奥斯汀会愿意跟他交流。他们聊天的过程中，因为真奥斯汀很擅长引导他讲话，所以他非常享受他们之间的互动。可能也是因为这个原因，所以他跟他求婚。但是他跪下的那个时候，刚好所有人全部都在场，就是他姐姐，然后还有他的两个好朋友，都在那一边。嗯、如果他当下拒绝的话，实在是非常尴尬。而且他又在想说，他是这个庄园的继承人，那他以后他可以支援他们家，就是供养他妈妈和他姐姐，搞不好也可以支持到他哥哥们的事业，这是一个很好的婚姻吧？对。嗯尤其是他的小姑，就是男生的姐姐，又都是他的好朋友。以后如果他们住在一起，一定也不会有什么问题。怎么想都是一件很好的事。尤其他已经二十七岁了，所以他当下答应了。但是他想了一个晚上之后，他觉得他对哈里斯的感情真的不是爱情，所以隔天他非常艰难的拒绝了哈里斯。那其实这件事情之后，他侄女有讲说，那个时代的女生如果有发生过这样的机会，每个人全部都会答应。我觉得。这也可以表现出真奥斯丁他在小说里面价值观跟他本人感情观是一致的，他不是说一套做一套，因为他真心觉得说婚姻一定要以爱情为基础，就算你再有钱没有爱，他就是不会结婚，他真的就是言行一致，没有说一套做一套。那哈利斯因此在历史上变得非常有名，因为他是唯一一个真奥斯丁答应求婚的男人呐、啊。<笑><笑>那其实汤姆·勒夫就是真奥斯丁的初恋，之所以现在大家那么知道他，不是他事业做得多好，就也是因为他是真奥斯丁的初恋情人，所以大家才记得他。所以这些在真奥斯丁生命当中的那些短暂男人，都被真奥斯丁看上留名青史。这个就是真奥斯丁他唯一一次答应别人的求婚之间呢，其实还有一段很密。秘密的恋情，帮他写下回忆录传记的侄子说：“如果我的姑妈曾经爱过别人，就是在他二十五岁的海边度假那个时候，他在那里呢认识了一个人。”应该就是这一段恋情，但其实这段恋情非常的神秘，他姐,姐把这方面的书信跟资讯全部都毁掉，所以是个连名字、地点、时间都不确定的恋情。但是那是在夏天的海滨圣地，你不觉得很浪漫吗？对啊，我们只知道说那个男生他的职业可能是牧师，那他姐姐卡桑卓拉那时候一定是那个牧师。他那时候跟家人描述这个人的个性，就说他是一个非常潇洒的，风度翩翩。他的学士什么的，跟珍奥斯丁也非常配。他跟珍奥斯丁两个人就是一拍即合。之后，珍奥斯丁他们家要离开那个海滨圣丁的时候，那个牧师跟他说：“我处理完这边的事情，我想要继续跟你们一起旅行。”他们有做下这样约定。他们收到的消息是那个男生意外死亡。这就是珍奥斯丁乌鸡鹅中的恋情。就是非常的可惜，对象呢，可能真的就是郑耀斯林一直在追求的一个美情人，对理想的情人。一直到他三十一岁的时候，其实也有一段差点就要求婚的一段情史，就是有一个男生也曾经想要跟郑耀斯林求婚。那个人是珍奥斯丁三哥的太太的弟弟，他们是在珍奥斯丁去三哥家的时候认识的。那时候其实那个弟弟就是对他也非常抱有好感，那珍奥斯丁有感觉到，所以他就在对方要跟他求婚之前呢，就先左右而言他，就让这个求婚无疾而终。那他之所以会拒绝，就是因为三嫂他们家是一个非常富裕的贵族。那其实三嫂弟弟呢，他是一个被家人寄予厚望的，前途一片看好，但是他也需要女方家的资产，所以。他他也是需要一个经济非常好的太太做结婚，那正好斯汀不是嘛？加上他那个时候才刚拒绝别人求婚，他那时候其实阴影还在，就是他没有心思谈恋爱了。以上这四段就是二十岁他跟汤姆·勒佛两个月的初恋无疾而终，二十五岁夏天海边的秘密情人，跟二十七岁求婚隔天之后又拒绝，三十一岁也是男生单恋，嗯、要求婚之前就被正好斯汀打哈哈的。越过了，真的很短暂，然后真的没有太多情史，而且真的没有太多细节，因为他姐姐都把这些书信全部都毁掉了。那跟贝多芬相比的话，他的恋情真的是很短暂又很少。所以我觉得这两个人虽然同一天生日，一个是到处一直爱人，那一个人是一直被爱，但是拒绝别人，就非常相反的人生。<笑>这可能也是跟性别有关系吧。觉得如果贝多芬是女生的话，她会很受欢迎吗？不会啊，因为那年代的男生不喜欢太厉害的女生。他也就只是弹琴很厉害啊，还有不会，还有好了，他也有个性
1: ，对啊。
0: 本来想说，如果贝多芬身为女生会不会比较好一点？但很明显的是，如果真奥斯汀是男
1: 生，应该会还不错
0: ，对。好，我们前面讲了他的恋情嘛，里面有一些他恋爱的对象可能被他写进了小说里面，但其实里面大部分的角色都是他的家人，因为毕竟他的恋情是那么的短暂，那些人都是他生命中的过客，维系着他的一生，彼此互相解密的其实就是他的家人，所以他家人对他影响非常的大，所以我觉得可能要讲一下他家人的故事，可以更了解珍奥斯丁是个怎么样的人。好，开始喽，珍奥斯丁他爸爸是个牧师嘛，那他其实是鼓励小孩要有自主精神，做什么事情的话，你都要不卑不。这也反映到珍奥斯丁，她是一个非常有主见的人。就算是那时候是男尊女卑的情况，就是其实女生的地位并没有很平等，但是她依然对待男性跟男性之间相处，依然是不卑不亢的。那其实珍奥斯丁她跟她姐姐在外地受教育直到十岁之后，她就回到家。哎，那珍奥斯丁她姐姐的想法跟珍奥斯丁是一样的吗？什么哪哪方面的想法？他们对爱情、婚姻的想法？我觉得多多少少是，因为她姐姐也是终身未婚。哦，嗯，而且他们俩那么亲密，就一定是价值观相似，不然不会那么好吧。嗯嗯，对，就真的是因为他在外地求学到十岁之后就回到家，之后他一生都是跟着他家人一起过，再也没有离开。那他之后的一些知识培养都是来自家里的书籍。因为他爸爸非常的爱看书，爱看书到就是其实他家里藏书有到五百多本，就根本就是一个小图书馆的概念。所以，珍奥斯汀爱看书其实也是受他爸爸的影响，然后他也是从那些书去培养自己的写作。他其实很小的时候，大概十二岁的时候就开始写作了。所以在他二十岁之前就已经写完他第一本小说叫《理性与感性》。二十岁的时候，就是见完汤姆勒佛之后才写了现在最受欢迎的。傲慢与偏见。其实很多的作家他们都觉得，因为《真奥斯丁》写的都是很琐碎家务事，所以就觉得他的作品并没有什么文学价值。其实马克吐温也这样说，而且马克吐温讲话超毒舌的。他就说，嗯、如果有一个图书馆里面没有真奥斯丁的作品，那他就是一个好图书馆。太坏了吧？<笑><笑>但是。我觉得他之所以很厉害的原因，就是他可以把那些家务事写得非常的精彩，淋漓尽致。我觉得那不是任何人都可以做到的。真奥斯因的小说是，他们男女主角之间虽然会有误会，但是那个误会是我们到现在日常生活中也很常会发生的误会。嗯、就比如说，呃，如果你有的时候你刚好遇到有一个对象，他可能条件很好，但你真的不爱他，你到底要不要去屈就于这段感情？你可以翻一下《枕奥斯丁》之类的，<笑>就是你到底要屈就于他的金钱，然后稳定的生活跟他在一起，但你们之间没有爱；又或者是你宁愿不要这一段感情，单身，搞不好还会遇到下一个更适合你的人。有时候，很多人会在纠结这样的情况啊，尤其爱情
1: 跟面包到底要选哪一个。而
0: 且有的时候可能这个人没有你没有那么爱，但是你可以跟他相处，然后他又可以给你金钱，然后而且你年纪也算大了，哪知道你之后会不会遇到下一个更好的人？你不知道，很多人会在想说，我还可以遇到更好的人吗？嗯，对吧？有些人会这样考虑。啊、好啦，差远了。啊、那其实他们家里总共有八个兄弟姐妹，然后总共有六个男生。那真奥斯汀是排行老七，所以他下面有个弟弟，上面有五个哥哥跟一个姐姐。嗯所以，他就是。我有六个姐姐，<笑>一个哥哥，嗯哼<笑>、uh ， huh, 一人给我两百，让我去唱歌。那是什么歌？一首歌啊。好啦、哦、好啦，我不知道，反正就张亚瑟汀排行老七嘛，所以他是在一个男生中长大的小孩，所以他小说里面的男性角色其实大部分。都会看到他兄弟姐妹的影子。真奥斯汀的大哥詹姆斯后来继承他爸爸的衣钵，就是也是当牧师。他早期对真奥斯汀影响比较大一点，他也是很鼓励真奥斯汀多看书啊之类的。那他一生中有三次求婚，两次的婚姻。他第一次就是跟一个将军的女儿结婚，后来生下一个女儿叫安娜。可是他第一任妻子后来就生病去世了。后来第二次求婚呢，这个比较八点档一点。是跟他们的表姐伊莱莎求婚。伊莱莎她之前其实是嫁给了法国的一个贵族，可是后来她老公因为朋友的关系，结果上了断头台被斩刑了。伊莱莎后来就回到英国。那其实正好是因他们家有一个兴趣，就是在他们家的大谷仓里面演戏。伊莱莎跟詹姆斯在演戏过程中，就是有碰出了一些火花。那她大哥后来也就是跟伊莱莎求婚，但是被拒绝了。因为伊莱莎觉得，如果她答应了她之后，就是牧师太太嘛，她、嗯、觉得这
1: 个身份太无聊
0: 了。没错。那第三次的求婚呢，就是玛丽斯然斯丁他的朋友，嗯、但是因为他个性平庸，然后长相也还好，然后家里又没有什么钱，所以在婚姻市场中其实更吃亏。那因为詹姆斯之前被伊莱莎拒绝的原因，就是因为她觉得牧师这个职业很无聊嘛。所以、嗯、他就选择跟他一样无聊的女子结婚，没错。但是也因为他们两个结婚之后，玛丽威就觉得说，詹姆斯你跟你家里的关系也太好了吧？你一天就要去你们家好多次，你是怎样？有必要这样吗？来又一直嫌弃说，呃，詹姆斯赚钱很少，也就一直嫌东嫌西。所以这也导致说，詹姆斯后来就是跟他们家有点疏远。但是他们后来生下来的小孩啊，就是詹姆斯爱德华，就是后来帮真奥斯汀写回忆录传。自己的侄子，还有卡洛琳这两个，加上之前詹姆斯原本跟第一任老婆生下来小孩安娜，这三个侄子都是跟珍奥斯汀非常非常亲密的，感情也好到有任何的烦恼都会写信给他姑姑讲，就比如说青春期的一些烦恼啊，珍奥斯汀都知道，他也会写信跟他说，哦，青春期就是这样啦，而且他们也受到珍奥斯汀的影响，所以也开始写小说。那可是呢，就是虽然他的家人都很支持他写作，但是他大哥就还好，他比较不屑小说，他觉得小说没什么文学价值，就是也是因为这一点，嗯、所以珍奥斯汀跟他后来感情就没有很好。他大哥后来帮珍奥斯汀写牧民志的时候，就也是说他是一个很好的妹妹，但是就没有写说他是一个小说家，大家后来觉得很可惜的部分。那接下来我们跳到二哥的 part。二哥呢，他就是天生是有癫痫症,症，可能有一些精神状况，所以从小就不在家里，就被送到外面的教养院。这也间接的就是影响到正奥斯丁，他小说里面从来都不会出现一些什么傻子或者是有精神疾病的人，对他二哥的一个尊重。没错。而且他也为了他二哥，他也去自学手，就为了要跟他二哥沟通。三哥呢，我觉得是一个非常幸运的人，因为嗯，他们家亲戚刚好没有男生的继承，那个亲戚就打算把他的家产给老三继承。那家产有多多呢？就是一个超级大庄园，<笑>他就瞬间非常有钱的地主，所以他从小就是被当成地主来培养长大的。很年轻的时候就周游整个欧洲去培养他的事业，所以。他就是一个非常有钱的人。那挣到资金之后，生活不太有经济负担，很大部分都是来自于三哥的支持。嗯、我觉得宾利先生有一些个性特质，就是像他三哥那样。那老三呢？他娶的老婆伊丽莎白，我们前面有讲到他吧。三嫂嫂弟弟想要跟张斯金结婚，啊、对，那个三嫂她就是一个家境也是非常富裕的人。那她是一个非常优雅的贵妇的那种感觉，她上场不管是生小孩前后，始终保持着非常优雅的状态，就是完全跟大嫂完全是一个相反对比。三哥哥也跟三嫂嫂感情非常的好，所以他们生了十一个小孩，哇，超多的，超级多。然后可是就伊丽莎白，她是在她生第十一个小孩时难产死亡。所以，真奥斯丁他其实对于婚姻这一块，他一直想着要节育这件事情。他觉得怀孕是一件风险的事情，其实这在当时想法也是非常前卫的。嗯嗯。可是也是因为他看了太多嫂嫂人产，对，所以他也会觉得说怀孕很可怕。那三哥在伊丽莎白去世之后，就再也没有再婚过。嗯、那他单身时间长达四十四年，这完全比真奥斯丁的寿命还要长。因为张奥斯汀只活到四十一岁，对，那就是三哥的故事。那讲一下老四呢？老四叫做亨利，他是跟张奥斯汀感情最好的哥哥，他个性非常乐观开朗，然后所以张奥斯汀每次跟他待在一起的时候都非常的开心，而且他也是他们家里面兄弟长最高最帅的人，<笑>就是那个他表姐后来嫁的老公。四哥个,个性呢，他一直非常乐观。但是呢，后来就是发生一些事情之后，他的银行就倒闭了，然后导致他破产。这件事情呢，是他人生中一个很大的挫折。但是这件事情都打倒不了他。那后来破产之后呢，他终于就是回到了他爸爸想他做的职业，他就还是去当牧师。所以伊海沙表姐还是嫁给了一个牧师，但是伊海沙那时候已经去世了，他生病去世了， oh. <笑>所以没有参与到他当牧师那个阶段。四哥就是当牧师的嘛，那因为他个性就是一个非常就是开朗的，然后很喜欢跟人家交际的人，所以就算他当牧师，他讲到也是非常的好玩。好，接下来要讲我最喜欢的五哥法兰克。法兰克呢，就是相比前面的哥哥，不是当牧师就是非常有钱的庄主嘛，然后后来另外一个是从商，后来又跑去当牧师。那五哥法兰克呢，他是去从军当海军。他十十五岁的时候去军校，个性就是比较沉稳踏实，真的很适合当军人，所以他真的是从小就一路高升。很年轻的时候就当舰长，再加上那个时候是拿破仑战争，所以他真是战功非常的辉煌。但是他的个性又非常的随和，又、就是一个很冷静的人，就是不管是发生多少大风大浪，他都非常的冷静。就是有一个非常有趣的故事，就是有一次他在船上就會看到他的同僚在海上游泳，他就跑过去。跟他说，建议你最好上来哦、喔。呃，这片海域可能会有鲨鱼哦、喔。他是多么的冷静，就是里面有鲨鱼，他还可以淡淡的说：“嗯、你要不要上来呢？”<笑>所以他就是一个处变不惊，<笑>遇到什么事情就是脚踏实地，慢慢去做事的人。嗯就是虽然他在外面是战功彪炳，就是很快就升到上校啊什么什么之类的，但是他在家里又是一个很居家的男人，落差好大哦。对，没错，他回到家之后，他就是很喜欢在那边帮家里缝窗帘呐、啊，或者是做一些手工啊之类的。上校司令就曾经写信给他姐姐，就是、说他看到五哥做这些小东西，非常自得其乐的样子，挺好的。<笑>就是他非常享受那种居家生活，在外面他可以打仗，非常的好，然后回到家又可以。做这些小事情，他也很开心，就觉得这个人真好<笑>、呃。而且他又是一个很谦虚的人，就是他战功非常辉煌嘛，但是每次人家都说哇你好厉害哦，他都会说哦这不是他一个人的功劳啊，是大家一起，没错、嗯。所以他在《张傲次》历小说里面反映出来的角色，明四哥四个比五哥年纪更大，但是呢，反映在小说里面。五哥的个性塑造出来的角色会比四哥还要老成，以四個為以哥为原型塑造出来的角色通常都是比较年轻，大概二十几岁，很爱玩；以五哥为原型塑造出来角色，通常都是那种三十几岁、四十几岁的人，就是那种比较可靠的人。嗯、但是他的个性吼、喔，就是他写信，他写给他未婚妻的信呢、喔，我都不是那种。呃，我好想你哦的那种，对，就是说，呃，最近那个什么上校啊，给出了什么样的指示啊？他们要做什么样的任务？然后发生了什么事情啊？他觉得上校是一个怎么样的人呐、啊？他觉得挺好的，巴拉巴拉巴拉，就是什么战争日记那种感觉。<笑>呃，因为那个时代，其实男生跟女生之间的相处，男生很容易会用比较对待低等的那种态度去对待女性。但是，呃，虽然五哥没有什么情趣，但是我觉得他写这些，分享他事业。的事情就是跟他的未婚妻相处的状况来说是平等，的，对比较平等的，他们结婚感情也很好，嗯、也是生了十一个小孩，很多哎、欸，对。然后后来他乌嫂也是因为难产的死掉，十一可能是他们家族的极限，有可能。其实我后来觉得说，因为有人分析说张爱诗丁的理想对象究竟是一个什么样的人。达西先生，查尔斯丁也很喜欢，但是觉得最符合他的理想对象的人的话，那应该是《艾玛》这部小说的男主角。那我觉得他想要的这个对象，其实我觉得跟五哥好像也有一点 match 到，你觉得有吗、
1: 嗯？有啊，因为五哥真的是一个理想情人啊，
0: <笑><笑>是我们的理想情人吧？可惜他是他哥哥
1: ，因为五哥是会尊重女生想法的，然后他也不怕分享他的工作生活。嗯、他不会设想说我讲了你也听不懂，嗯、然后你跟他说一些什么生活的小事，他也不会骂你说我现在是水生火了，<笑>你跟我说这些屁事干嘛？<笑>他也不会，他就是笑笑的，对对，對<吧>好啦，我们自己想象，
0: <笑><笑>对啊，崇拜五哥结束。接下来讲他的小弟，他的小弟查尔斯就是其实也是跟随他哥哥脚步去从军当海军。那他个性真的就比较老妖一点，就是也是很随性，然后也是乐天派。然后他是一个非常爱跑趴的，就是每次他在海外执勤回来回到家之后，不管多远的舞会，他都会立刻赶去。然后他也很常会写很多精彩家书，就写一些比较好笑的事情。然后张老师就非常喜欢看他写的东西，他也很,很常跟张老师讲。说我们的同僚都非常非常喜欢看你的小说，而且他他就是很爱玩，个性很慷慨，很爱乱买一些东西给家里的。像他就曾经买过用翡翠玉做的十字架送给他姐姐跟甄老师弟。甄老师弟的反应其实那时候很，我觉得蛮大声的，他就在那边嫌弃说：“哦，这个这么贵，你干嘛乱买东西啦？”还在那边跟他弟这样讲。但是他其实非常的珍惜，一生都带着，后来的那个东西也留了下来，而且他把它写在他的小说里面，就等于说他送给他的礼物，这个就是永流传了两百多年啊， <Wow> 就是他跟他小弟之间的故事。<笑>那其实中二世英的小说里面很常会写到牧师跟军官嘛，因为这就是他生活当中就是最常接触到男性职业。当他写的军官，你可以感觉到，虽然那时候是在战乱的情况，但是他写军官都是非常的温和，然后从来都没有。展示军人肃杀的气息，也不会特别讲说战争的战况。原因是来自于他的哥哥法兰克跟他的小弟，就算是在写家书或者是回到家讲的东西，也都是比较有趣的，不会把那些比较严肃或是血腥的事情跟他们家里讲。家里的女眷担心之类的，所以他写出来的军官不只是个性温和，而且感觉好像出去执勤什么就很像露个营啊、收割个稻草啊之类那种很轻松的感觉。因为他的兄弟在家里展现出来。就是这样的氛围，
1: 一定是因为他五哥哥小弟都这样，他才会误会当兵很好玩。对
0: ，<笑>然后不管是在小说里面传达的婚姻观、价值观，或者是他跟家人写的书信对婚姻的想法，像譬如说他有一个侄女芬妮，老三的女儿，二十六岁。然后那个时候刚好有个人跟他求婚，经济非常好，但是那个子女就是在犹豫，到底要不要跟他结婚这件事情。然后他那时候其实就有写信：“我恳求你不要进一步承诺，除非你真的喜欢他，否则不要考虑接受他。任何事情都要优先考虑或忍受，而非不带感情的结婚。如果这个人的行为举止有缺陷，比其他的优点还让你印象深刻，请立刻放弃他。”我觉得这个到现在都还可以奉为，就是你要不要结婚所考量的点，因为之后的日常生活柴米油盐酱醋茶也会消灭你的一些爱情吧。对啊，所以考量家境和财务状况是一定要的。我觉得最明显就是他会希望说，爱情可以让你更加成长，成为一个更好的人。你会觉得很不实际吗？不会啊，那你觉得他这样的标准是算是眼光很高吗？高以
1: 现在来说的话，当然不高啊。嗯<哼>，可是以他们那个年代，好像真的会就蛮高，<笑>跟贝多芬都一样。都把自己的眼光放很高
0: ，<笑>是啊，所以你觉得他们俩终身未婚就是因为眼光很高的关系吗？对啊，啊，他们都有
1: 自己的坚持啊
0: ，要求对，然后可是身份什么的没有办法让他们追求太多他们自己想要的对象，自己一个人也很好啦。<笑>对啊，没错，就是因为我们这样，所以才会终身未婚哦、啊。我们很在意终身未婚这件事情的话，早就结婚了。那各位股东们有什么问题要提出的吗？你们有什么想法呢？<笑>面对这两个终身未婚的人，或者是我，<笑><笑>可以把你们的想法留言给我们知道，或者是说说你们在听完了他们两个故事之后，你觉得他们两个到底为什么会终身未婚？到底单身的原因是什么？会是我们分析这样的，或者是你有其他见解，都欢迎在下面留言跟我们说。然后如果喜欢我们的话，记得
1: 帮我们按下五星评价，然后也可以追踪我们的 IG。S U S T O R Y 点 L T D，
0: 那你就搜寻十万中企业股份有限公司，就可以找到我们了。是的呢，嗯，就这样，拜
1: 拜。拜拜